0: cantado varias, varias canciones, Señor, en las que eh, mostramos nuestro amor hacia ti, Señor, eh, por tu grandeza, por quien eres, pero Señor, el, la canción de tu fidelidad, Señor, es muy especial para para mí, quizá para muchos de, no, de, de los que estamos hoy presentes, señor. porque a lo largo de, de la vida, Señor, tú vas mostrando cómo eres un dios que no mientes, eres un Dios que lo que dices lo cumple, que eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos salir esta mañana alimentados y sustentados con el pan que tú nos traes hoy, Señor. Ayúdanos a todos y ahí en eso todo me incluyo yo también, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. En tu nombre. Amén. Dado que en una semana vamos a, a tener eh, la, la Asamblea de Iglesia, en la que uno de los, de los temas principales va a ser eh, la elección de los diáconos, como ya llevamos varias semanas eh, informando e insistiendo sobre este tema, vamos a tener una serie de predicaciones hablando sobre el diaconado, sobre la importancia del diaconado, sobre el origen del diaconado, sobre la profundidad, sobre la labor, sobre las características de los diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No, me, no os pongáis tan serio. ¿Vale? Eh, Algunos de vosotros podría decirme, bueno, Rubén, Tan importante es el diaconado. No hay otros temas, no hay otras situaciones en la Iglesia que podrían necesitar traer una palabra del Señor de consuelo, de ánimo, de profundizar en conocer quién es el Señor, cómo somos nosotros y cómo el Espíritu Santo va hablando en nosotros. Pues sí, hay otras situaciones. Pero lo cierto es que el diaconado es una de las herramientas que Dios nos ha otorgado para poder ver y palpar, palpar de forma tangible el carácter de Dios en la iglesia, ¿vale? Así que vamos a, a, a leer Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, sobre, sobre, ese, sobre este texto vamos a estar refle reflexionando y con el texto que se leyó, que leyó María al principio del culto, vamos a también hacer alguna referencia, ¿de acuerdo? Dice Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como creciera la, el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a, toda la, multitud, a la, toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Palmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. <coughs> si la iglesia no recibe instrucción acerca de lo que es el diaconado y el liderazgo de la iglesia, si no recibe una instrucción necesaria sobre este tema, puede incurrir en deficiencias que si no se si atienden, terminan conduciendo al desfallecimiento. ¿Os acordáis? Como le dijo Getro a Moisés, ¿no? Si te ocupas tú solo, desfallecerás tú y el pueblo. Por tanto, el liderazgo de la iglesia, el legonado de la iglesia es algo a priori muy importante. ¿vale? Si la iglesia pierde su fuerza, su vitalidad concluye que su objetivo es sobrevivir. ¿Qué nos pasa cuando estamos débiles? Que solamente pensamos en comer lo justito. Para poder. Cuando tenemos un poco de descomposición de barriga, estamos muy débil. Come lo justito para mantenerse. Porque si como un poco más, me va a sentar mal. Bebo líquido, bebo no sé qué para sobrevivir. Porque estoy débil. ¿Ese es el objetivo final de la Iglesia? ¿Sobrevivir? Si hace esto la Iglesia, pierde su perspectiva y propósito. Dios se relaciona con su pueblo a través de su palabra y a través de ella busca que su pueblo centre, se centre en conocerle y en entender cómo ha de vivir, siendo este el fruto de la gratitud por quien es Dios y su obra, ¿no? Como hemos cantado, tu fidelidad grande, por tanto, me entrego. ¿Por quién eres tú? Me entrego. No por quién eres, no por lo que haces, sino por quién eres, ¿verdad? Satanás en todo momento busca corromper a la iglesia. Si no lo consigue, intenta frenar a la iglesia. Y si no lo consigue, lo que busca es acelerar a la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Pues de hacer que la iglesia se quede en la cuneta de la carretera. Eh, pensando en un coche, podría ser que Satanás corrompe. La gasolina de la iglesia. Si la iglesia no se centra en alimentarse de Dios, termina alimentándose de cualquier otra cosa. Por tanto, corrompe su alimentación, se debilita y ya no puede hacer nada, simplemente se hace, sobrevive un coche en la cuneta de la carretera. Si se rompe el motor, lo mismo a la cuneta de la carretera. Y si el coche coge las curvas a mucha velocidad, ¿qué le pasa? Que se sale de la carretera, ¿verdad? Satanás constantemente busca sacar a la iglesia y a los creyentes de la carretera, anular su testimonio y hacer que la luz se ponga debajo de la mesa, porque lo que queremos es que el viento no nos apague. Somos un, una llamita tan débil que solo buscamos que el viento no nos apague. En los primeros capítulos de hecho se observa como Satanás, a través de los fariseos y los escribas pretendió corromper y frenar a la iglesia. incluso, Incluso en el, en el capítulo 5, los apóstoles son azotados y amenazados para frenar el avance de la iglesia. Sin embargo, como dice el último versículo del capítulo 5, que lo voy a leer, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Sin embargo, como dice este capítulo, la iglesia seguía trabajando. Los, los, los apóstoles, los doce, seguían predicando, seguían enseñando, seguían hablando del Señor. En este espíritu comienza el capítulo 6, un espíritu triunfalista de crecimiento, de predicación, de ilusión, de alegría, ¿verdad? La estructura que la iglesia había desarrollado intentando obedecer al Señor está dando su fruto. La iglesia crece, la iglesia predica el Evangelio, la iglesia hace e imita a su Señor. Por eso... Fijaos cómo comienza el capítulo 6. Como creciera el número de discípulos. El discípulo es aquel que sigue a su maestro. Por tanto, la iglesia no estaba acumulando a gente en los bancos. Estaba desarrollando, pariendo discípulos. La gente estaba... Oh, ¡Qué subidón de espiritualidad, de alegría, de predicación! La iglesia estaba a rebosar, ¿verdad? El crecimiento al que apunta Lucas, cuando habla de discípulos, habla, nos habla de un crecimiento numérico y también de un crecimiento en madurez no todos los que asisten a la iglesia son discípulos de Cristo aunque todos sean asistentes a este recinto por eso, si en esta mañana te identificas como un creyente y, como, y no como un discípulo llega el momento en el que decidas hacerte discípulo no todos, eso es por estadística, yo no lo digo yo, lo dice el Señor no todo el que me dice Señor, Señor entrar en el reino, ¿verdad? En esta mañana, el Señor nos llama a cada uno a que si tú te identificas como creyente y no como discípulo, acercarte al Señor en arrepentimiento y fe y entregarle tu vida. Entregarle tu vida. Entonces, sí serás discípulo, sí formarás parte de la familia de Dios, sí serás iglesia. El crecimiento conlleva... Alegría en el cielo, muchas veces hemos dicho eso, cuando un creyente se arrepiente, el cielo se alegra, ¿verdad? Y la iglesia también se alegra, en la tierra también hay alegría. Pero también hay problemas, también surgen los problemas. Por eso en muchas ocasiones preferimos ser un pequeño pueblo, pequeño y feliz. ¿Nunca habéis eh, escuchado ese himno? Somos un pequeño pueblo, muy feliz... Bueno, yo no lo canto bien, dejémoslo ahí. Como no queremos tener problemas, pues hacemos, sobrevivimos. El crecimiento numérico está en el centro de la voluntad de Dios. Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere hacer discípulos. Jesucristo vino a hacer discípulos, a hacer un pueblo para su iglesia. Ya que los números son personas, no, es, no son solo pacientes, no solo son o impacientes, son personas. Cuando Dios habla de números, habla de personas. Y en este caso la Escritura nos muestra que esos números eran discípulos. Crecimiento numérico y en profundidad. Este texto nos confronta directamente con una de las herramientas comunes para solucionar los conflictos. La murmuración. Es cierto que a veces la murmuración surge como una queja. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? Que como para no coger ejemplos de nadie. ¿Te has fijado como Rubén? ¿Te has fijado como Miriam? ¿Te has fijado? Y claro, se, se, se comenta sin maldad, o sea, que sin maldad. ¿Te has fijado? Y bueno, sí, pero bueno, tú ya sabes que Rubén, tú ya sabes que Miriam, es que Rubén es... O sea, ¿Cómo es Rubén? ¿Qué podemos esperar de Rubén, no? <risa> Evidentemente, el texto nos habla de que en la iglesia de, de Jerusalén había dos grupos. Estaban los grupos de los helenistas y los grupos de los hebreos, ¿no? Era una iglesia joven, fuerte, que había surgido dos grupos. ¿Cómo es posible? Una iglesia que hacía tan poquito que el Señor había partido, ya había estas, estas historias, ¿no? Muchas veces uno piensa en si yo, si yo estuviera en aquel momento sería igual, igual que aquellos que provocaron los problemas en aquel momento. De Rubén sí lo sería. Bien dice el texto que se levantó morburazón de los griegos contra los hebreos. Estos griegos eran judíos de la diáspora que usaban el, la lengua griega, como lengua materna, como lengua vernácula, en la que se comunicaban, y también sabían un poquito de, de arameo, que era la lengua que se llamaba en Jerusalén. También eh, eran personas que estaban m, como se han criado en una zona que, en la que la cultura no es la misma que en Jerusalén o sea, habían adoptado elementos culturales que no tenían bueno, estaban no sé, nada que ver pero bastante alejados de lo que es la cultura hebrea, la cultura de Jerusalén la cultura más clásica y más, eh, más normalizada dentro de lo que es tiempo en Israel, ¿verdad? De hecho estaban habituados a comer ciertas cosas que la iglesia los hebreos, pues no estaban acostumbrados a comer ciertas cosas Incluso para los hebreos como no son gente nacida allí es como si le faltase un hervor ¿no? no voy a decirte que fueran tontitos, pero que hombre, es como si un hebreo desnatado, ¿no? como si fuese yo qué sé la manzanilla. Tú la manzanilla te la lleves en San Lucas, la, la copita, y es manzanilla. La sacas de aquí y ya ya no es lo mismo, ¿no? Pues igual. Los griegos que estaban allí se habían convertido eran... No eran lo mismo. Eran un sí pero no, ¿verdad? Tanto es así que los judíos nacidos en Israel sospechaban de los judíos helenizados, no, porque claro, no respetaban ciertas costumbres, comían cosas raras, había cierto prejuicio con los de fuera, cierta desconfianza y se mantenía una relación de sospecha. Vamos a vigilar a esta gente, no vaya a ser que nos la líe en el templo, en cualquier sitio, hagan algo y pff, no veas tú la que nos puede caer encima. Ellos no son como nosotros, ni nunca lo serán. Hacen cosas raras, comen cosas raras, hablan de forma rara, se visten de forma rara. ¿No habría sido más fácil hacer dos iglesias? Una para los griegos y otra para los hebreos. Es, es que yo no sé cómo a esta gente no se le ocurrió hacer dos iglesias. Una para los cristianos de habla griega y otra para los cristianos. Además, es mucho más sencillo. Vamos todos a comer. Comemos todo, pues los, los, los hebreos comen su panácimo, su corderito asado, sus cositas hebreas. Y los griegos pues comen como nosotros, sus las costinas, sus cosas que los, que los hebreos no comen de esas cosas, ¿Vale? Entonces, claro, sería mucho más cómodo. Sin embargo, cuando pensamos de esa manera, nos damos cuenta que el ser humano tiende a, a lo fácil. Busca el atajo siempre, ¿no? De hecho, hay una frase que dice que el, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Pues buscamos la línea recta. El ahorro de energía. De hecho hay una frase muy nuestra que dice hay que usar esta para doblar menos esta y llenar más esta. ¿Nunca la había escuchado eso? Bueno, yo lo he visto y lo he usado. <risa> yo lo he escuchado y lo he usado. Hay que utilizar esta para doblar menos esta y llenar más esta. Optimización de recursos. Otra, en otros lugares se llama. Optimización de recursos. Hay que hacer las cosas sin tanta complicación. El pragmatismo nos conduce a justificar los medios con tal de conseguir un fin. Si la Iglesia hubiese, hubiese hecho esto, no hubiera reflejado la naturaleza de la Iglesia, la naturaleza del cuerpo de Cristo. La realidad de todo lo que sucedió en la Iglesia de Jerusalén les obligó a realizar ajustes que, lo que les conducían a la cruz, a negarse a sí mismos, a crecer en su identidad como discípulos, en santidad y en semejanza al Señor. Por eso... Hacer dos iglesias, hacer las cosas más fáciles, rompe el cuerpo de Cristo. Rompe y limita la capacidad y la, el proceso de santificación y crecimiento de la iglesia. Y también da una visión sesgada de quién es Cristo al mundo. Todo lo que ocurre en nuestra vida, como dice Romanos 8:28, Sabemos, además, que los que aman a Dios todas las cosas les una bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Los llamados son discípulos, los que no son llamados no son discípulos. Vale. Todo lo que ocurre a la iglesia y a los creyentes es para este fin. Para acercarnos más a la cruz, ser cada vez más conscientes de nuestra debilidad, recordar la encomienda del Señor y no olvidar el ministerio de la iglesia, ni el de, DC, ni el de su liderazgo. También había otro problema en la iglesia. Y consistía en que la queja de los helenistas era cierta. Era cierto que las viudas de los, de los griegos pues estaban siendo desatendidas. A pesar de ser una murmuración, no dejaba de ser una realidad. <coughs> en la iglesia había hermanos que eh, entendían que los apóstoles eran hombres de Dios, sinceros, y que se devivían por la iglesia. Pensad que estamos hablando de una iglesia de alrededor de... Tres, cuatro mil personas. Eran 12, 12 personas que se ocupaban de eso. Eran hombres, hombres de Dios que se, que se desviven por la iglesia. ¿no? Sin embargo, estaban fallando. Estaban fallando. En las conversaciones se decía... Es que yo me, ver, yo, me, yo me lo imagino y yo me veo escuchando a alguien diciendo... Sé que Pedro es un buen hombre. Sé que Pedro o sea, es un hombre de Dios y que está muy liado, pero no tendría tiempo para venir a mi casa. No tiene tiempo para llamarme por teléfono, bueno, suponiendo que hubiera teléfono. No tiene tiempo para ni siquiera decirme un saludo en la iglesia o cuando no Es que no. Había un sentimiento de descontento, de desatención evidente y la respuesta de los de los apóstoles confirma la queja, realmente había una desatención en la iglesia ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzó el malestar y, eh, del, y los apóstoles se enteraron? pues no lo sé a mí más, más de un pastor me ha dicho que los pastores son los últimos que se enteran de las movidas que hay en la iglesia ¿no? pero es que eran los apóstoles tendrían que estar, tendrían que saber no eran capaces de darse cuenta Yo le he hecho un comentario sutil a ver si se le enciende la bombilla y es capaz de darse cuenta. Hombre, es el pastor de la iglesia. Es, el, es Pedro, es el apóstol. Estuvo con el Señor. Tiene un llamado. Tiene que darse cuenta de estos comentarios sutiles. Pero... es que estaban fallando. Estaban fallando. Es evidente que no se daban cuenta. Tuvo que evidenciarse el mal, el malestar de tal manera que fue un asunto público. No pudieron tratarlo en un pequeño grupo, con dos, dos o tres, no. Tuvo que enterarse toda la iglesia. ¡Qué desastre! Toda la iglesia fue reunida, se tenía que tomar una decisión. No se podía mantener esta situación por más tiempo. Había que tomar, como se dice aquí, el toro por los cuernos, ¿verdad? ¿Qué diferente hubiera sido si en la iglesia hubiera habido un Getro, ¿verdad? Si recordamos el texto de Éxodo 18, veremos cómo Getro le muestra a Moisés con respeto y cariño cómo su actuar pone en peligro su propia vida y la del pueblo. Vamos a acompañarme un segundito a Éxodo. Vamos a recordar algunos versículos. Éxodo, capítulo 18. Éxodo 18. del 13 al 22. Como leímos antes, era un hombre solucionando los problemas de todo un pueblo. Solucionando los problemas, mostrando la voluntad de Dios, qué había que hacer en cada situación, cómo que había que actuar, cómo Dios quería que se actuase en cada problema, en cada litigio, en cada conflicto. ¿Cuánto Aquí en San Lucas, ¿alguien sabe cuánto tiempo hay de espera para ir a un especialista? Al médico de la del Virgen del Camino? Yo me, yo he visto un mes, ¿sabes? yo comentando, en lo mínimo creo que es un mes. Lo mínimo creo que creo que es un mes. El pueblo de Israel en el Éxodo no eran 70.000 personas. Digamos la mitad Digamos la mitad. 15 días. 15 días. Para que uno, el último, pudiese hablar con Moisés, por favor. 15 días había estado yo esperando. Es que es que se aburre. O sea, no eran pacientes. Eran desesperantes, ¿no? <ríe> la situación. tro ve eso y dice: A ver, chicos, no. No, va, no. La cosa no va bien. Vas a quemarte tú. Vas a, a quemar a tu familia y el pueblo, es que, es que no, así no se puede hacer las cosas. El consejo de Getro es muy pertinente. Parece que son los, de hecho, lo, lo, los, los, la, las personas que Moisés elige, parece que son como los protodiáconos, ¿no? los dia, los, eh, como si fuesen unos diáconos del Antiguo Testamento. Si os fijáis, vamos a verlo. Parece que son eso, los predecesores de los diáconos. De hecho, si observamos los requisitos que se les pide a estos si se les pide a los diáconos, casi semejante. Hechos 18.21. Dice, además, escoge tú, de entre todo el pueblo, a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Hechos 6.3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Están diciendo lo mismo con otras palabras. Eh, yo, no, o sea, yo, yo esto no lo he encontrado en, en, en ningún libro. He visto la comparación y digo, estos son eh, protodiáconos. Son como... Eh, una, eh, los, los diáconos de, 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 del libro de Hechos son como la digivolución. ¿Conocéis lo, lo, los... ¿Cómo se llaman los bichos esos? Los, los, los Digimon, ¿no? Los Digimon, sí. Por la, parecen estos como la Digivolución. ¿vale? Están los diáconos en chiquitito del Éxodo y luego están los diáconos instaurados ya, etc. El ministerio del diácono muestra la evidencia de la provisión y el cuidado de Dios por su pueblo. Muchas veces se entiende la existencia del diácono como una simple ayuda del pastor, como una simple ayuda de Moisés, ¿verdad? También se percibe como una labor más centrada en la dimensión terrena y la del pastor más centrada en la dimensión espiritual. Sin embargo, en esta mañana vamos a ver cómo esto va mucho más allá. La existencia del diácono nos muestra el carácter de Dios. La buena práctica diaconal es una evidencia tangible del carácter de Dios. Misericordioso y de la provisión de Cristo para su pueblo. La Iglesia muestra a través de su práctica y ministerio quién es Dios. Por tanto, el diácono no es un simple administrador, secretario, secretaria o lo que sea. ¿no? Realmente es cuando vosotros le dais un besito a Eli o, ante, o antes o en el anterior, el anterior consejo a Pepe o a Antonia. Estabais dándole un beso a las personas que encargaban la, que encarnaban la misericordia de Dios en Tarsina. ¿Quién es Dios? De Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Dios se preocupa de los que nadie se preocupa. Proverbios 22, 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará la vida a quienes los despojen. El extranjero es aquel que ha roto todo lazo con su familia. Y más pensando en aquel momento, que no había ni teléfono, ni WhatsApp, ni nada. Tú te ibas de San Lucas, Jerez, y eres un extranjero, Jerez. ¿Por qué? Si allí no había familia tuya, eras un desahuciado, un paria, un, un, uno que no que no tenía donde quedarse muerto literalmente. Y una viuda era otra, otro, otro sector en peligro de riesgo de exclusión, como se dice hoy en día. Porque claro, una viuda, si el marido se le muere, si el padre no está y no tiene hijos, cuestión muy común... ¿Quién va a cuidar de esa mujer? La seguridad social. Ah, pero es que no había en aquel momento no había seguridad social. ¿Verdad, Pepi? Entonces, ¿quién cuida de estos sectores de la población que están en peligro de exclusión? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios mostrando el carácter misericordioso, bondadoso y amable de Dios a las personas que lo necesitan. Por eso, cuando Dios dice, <coughs> Dios se queja de quien le robe a estos, es como si se le estuviese robando a Dios, directamente a Dios. Y Dios impartirá justicia. En su momento impartirá justicia a todo aquel que no haga y le robe a estas personas. Por eso cuando Dios <coughs> defiende a estas personas, está mostrando y está encargando a su pueblo que muestre quién es él. El pueblo es llamado a mostrar eso. De Dios. El diácono es la persona que Dios ha llamado en la iglesia para dedicarse a cuidar de forma cercana y directa a estos colectivos. O se va como lo dice Hechos 6, 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas ¿El conflicto cuál era? viudad desatendida. Grupo, un colectivo de gente en peligro de exclusión el centro del conflicto era ese. Cuando en el, en el propio texto se habla de administrar las mesas, o de ministrar las mesas, no solamente está hablando de la, lo que es el alimento, sino también del tema económico. Si recordáis, en Hechos 4.35 se habla de que todo el mundo entregaba a los apóstoles, a los doce, el dinero, la riqueza, lo que fue, las ofrendas, para poder administrarlas y que nadie tuviese necesidades. <coughs> claro, dicho así de esta manera, podría parecer que para ser un buen diácono hace falta ser un buen economista, hace falta ser un buen trabajador social, hace falta ser mmm, un buen psicólogo, eh, hace falta ser... Yo estaba buscando la, la palabra esta mañana, ¿cómo se llama? Las personas que las empresas contratan a la gente. Exacto, una, una, una persona que sepa de recursos humanos, necesitamos diáconos así en nuestra iglesia, ¿verdad? De hecho, así eran los diáconos que salieron en la iglesia de Jerusalén, buenos psicólogos, buenos eh, gestores de personal, buenos eh, secretarios, buenos economistas, pero la Biblia, esto lo he dicho sarcásticamente, ¿vale? Sin embargo, en toda la Biblia se muestra la doble necesidad humana, la física y la espiritual, y ambas necesidades provocadas por el mismo agente, el pecado. Salmos 34 se dice, este pobre, cala, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de toda su angustia. El rey David se declara pobre y angustiado. El que, el que tenía todo, no tenía nada. No tenía nada, pobre y angustiado en el que la sola presencia de Dios, la intimidad, es capaz de sacar de esa situación. De hecho, Cristo es el ejemplo en el, que, el ejemplo visible en el Nuevo Testamento que cubre ambas necesidades. Lo hemos estado viendo en el estudio que hacemos los viernes de Marcos, pero Lucas 4, 16 al 21, ese texto es, bueno, a mí y a, a mi mujer nos gusta mucho. Dice, vino a Nazaret donde se había creado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los, a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del, del Señor enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, entonces comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El equilibrio, el equilibrio, ¿verdad? La realidad del diaconado en la iglesia va mucho más allá, va mucho más allá de lo que muchas veces nos podemos, nos podemos imaginar. Cuando, cuando pensamos en, en los diáconos, muchas veces pensamos en personas que han de ser perfectas. En personas que tienen que tener una vida intachable. En personas, sobre todo cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Alguien ha leído alguna vez Primera de Timoteo capítulo 3? A ver si lo encuentro. Primera de Timoteo, capítulo 3. A partir del versículo 8, habla de los requisitos para, para los diáconos, ¿verdad? Y muchas veces nos planteamos al leer esto, que tienen que ser personas con una eh, calidad ética impresionante. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Para qué necesitan, ¿para qué necesita un diácono todo esto? ¿Cuál es el ministerio del diácono? No es dar de comer a los pobres, contar la ofrenda y dársela después al pastor para que se lo gaste como quiera, ¿verdad? Y coger las cartas, leerlas e informar a la iglesia de lo que sea necesario. Para eso hace falta todo esto. Os voy a leer los versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un una especie de fortaleza en un lugar alto, so, de señor, los anillos, los eh, saque Un baluarte, una especie de fortaleza en un lugar alto, en el que cuando tú la ves, te recuerda todo lo que representa. La Torre Oscura, ¿verdad? O el castillo, la calle de San Lucas. O el Parlamento. El Parlamento es el baluarte de la democracia una estructura, y aquí Pablo está vinculando estructura con espiritualidad. No podemos equivocarnos a la hora de pensar en los diáconos para para enero. No podemos equivocarnos a la hora de pensar en un diácono. ¿Quién puede ser diácono en la iglesia Tarsi? Pienso en María Molina, pero es que si María Molina. Marco, sí, Marco, chico joven, atractivo, sabe mucho de ordenadores. Marco. Sí, pero. Quien no lo conozca, que lo compre. Mi hermana, no, claro, pero es que es la, es la hermana del pastor y no puede estar. ¿Quién puede ser el diácono en la iglesia? ¿Quién puede ser diácono en la iglesia? Tanto yo como los diáconos reconocemos necesidades que hay en la iglesia. Sabemos que hay hermanos que se, eh, se necesitan visitar. Sabemos que hay visitas que se necesitan atender y estar más, cerco, más cerca de, de esas visitas. Somos conscientes que hay jóvenes que, a los que hay que cuidar. Temas sobre los que hay que predicar. Familias con necesidades específicas muy concretas. Hermanos con pecados que le atan y no son conscientes de esas ataduras a los que hay que tratar con oración, visita, discipulado, amor, cariño, firmeza en algún momento. Y todas estas cosas no brotan de la nada. No brotan de la nada. Rubén, para poder hacer una visita, necesita prepararse a orar. Necesita prepararse a orar. Hay necesitados que atender, proyectos que, que emprender, muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer en la iglesia. Me llama mucho la atención cuando eh, analizo y pensamos en los doce. Chavales, los doce si eran eh, casi los supermanes del cristianismo, ¿no? No son los supermanes del cristianismo. Estuvieron con el Señor, tocaron al Señor, vieron cómo el Señor hacía milagros. De hecho, ellos mismos hacían milagros. Y cuando se acercan, es en, en Hechos 6, a la iglesia, le dicen, señores, iglesia, no podemos con todo. ¿Cómo que no podéis con todo? Pues no, no podemos con todo. Reconocer la fragilidad, reconocer la autoridad de la iglesia, en la cual Dios ha otorgado dones y personas a las que él ha llamado para desarrollar el ministerio de la iglesia. No el ministerio del pastor o pues el ministerio de los diáconos. Es el ministerio de la iglesia. Porque la iglesia es el baluarte de la verdad. Si no tenemos ni ejercemos el diaconado bien, el liderazgo bien, como el Señor nos enseña, ¿Cómo vamos a predicar de Cristo? Por si es la imagen de Cristo que damos es una imagen sesgada. ¿Cómo vamos a atender las necesidades humanas? Y claro, lo importante es predicar el Evangelio. No nos confundamos, el Señor predicaba el Evangelio y atendía las necesidades humanas. Ambas cosas son imprescindibles para que la Iglesia tal vez muestre realmente a Cristo. Por eso, hermanos, os pido, os pedimos todo el liderazgo de la iglesia, que oréis, que busquéis al Señor. A lo mejor, el que menos se, se os podía ocurrir como diácono, el Señor quiere que sea el diácono de la iglesia. La semana que viene veremos quiénes eran esos diáconos de la iglesia. Eran gente... <risa> eran gente de los excluidos. Eran gente de los excluidos, de los que nunca nadie se imaginó que podrían ser diáconos en la iglesia. Así que, hermano, en esta mañana y pensando en, en enero, en el futuro que queremos como iglesia, ¿qué es lo que el Señor demanda de nuestra iglesia? ¿y cuál es el propósito de nuestra iglesia? Oremos, pensemos, reflexionemos y busquemos al Señor. Necesitamos diáconos, hermanos. Necesitamos diáconos en la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios impresionante, impresionante, Señor. Un Dios que te muestras de padres a hijos como el Dios que siempre está al lado del misericordioso, al lado del que te necesita. Señor, nosotros somos... Esos que te necesitan. Gracias por, por estar, Señor, a nuestro lado. Gracias por mostrar misericordia, Señor. Y gracias por dejarnos el testimonio de la Escritura para no perder, Señor, el norte. Para centrarnos en el propósito por el cual Tú nos has tenido aquí, Señor. Gracias una vez más por Tu amor y gracias, Señor, por Tu misericordia. En Tu nombre. Amén. Thank <laughs>